0: Dzisiaj będzie jeden z tych podcastów, które są tak zawikłane, że się boję, że się wszyscy znowu pogubimy, ale no może nie, może nie, chociaż przyznaję, że rozpisywanie koligacji rodzinnej dla tego podcastu zajęło mi tak dużo czasu, że to, to jest do niedorzeczne. Zwłaszcza, że będziemy się obracać w kręgu Właściwie kilku rodzin europejskich monarchów będziemy zarówno mówić o carach, jak i o władcach brytyjskich, jak i będziemy mówić o środowisku dworskim w Polsce, w Niemczech, w Bułgarii. Będzie tu absolutnie wszystko. Będzie tu absolutnie wszystko, bo będę mówić o warszawiance, a właściwie o rodzinie pewnej warszawianki, która to rodzina rozrosła się nieopatrznie tak, że zawładnęła wszystkimi tronami w Europie. Będę mówić o rodzinie Julii Hauke, która zostanie babką, prababką, matką monarchów, miłościwie i mniej miłościwie panujących w Europie. Ale zacznijmy od tego, że rodzina, o której będę dzisiaj mówić, to wywodziła się od znakomitego lekarza warszawskiego, Franciszka Lafontaine. Na przełomie XVIII wieku to była bardzo popularna postać w stolicy, a rodem on był z Wintembergi. Dlatego chciałam tutaj przestrzec przed takim hura optymizmem w stylu ojej, Polka tutaj została matką monarchów. Otóż narodowość naszej Julii Hauke, która będzie jedną z bohaterek, wokół których będę kręcić całą tą historię, żeby jakby u, u, utworzyć z niej pewną oś opowieści, byłaby troszeczkę, ten entuzjazm byłby na wyrost, ponieważ rodzina to była bardzo wielonarodowa. Jakby jej dziadek, tak jak mówiłam, warszawski lekarz, Pochodził z Niemiec i generalnie ona sama również nawet niekoniecznie wiemy, czy mówiła po polsku. Na pewno była już od jej rodziny, od tam trzech pokoleń w, mieszkała w Warszawie, zatem można uznać, że na pewno w pewien sposób się z Polską utożsamiała, choć ważniejsze jest właściwie to, że w Europie wszyscy traktowali ją jak Polkę. I nie jest to, nie będzie to wtedy komplement. Pan, ten dziadek Julii Hauke, który jakby zapoczątkuje tę historię, był bardzo inteligentnym człowiekiem. Pisał różne rozprawy naukowe, m.in. Na, roz, na prośbę Izabeli Czartoryskiej badał gorące źródła w Krzeszowicach i ich właściwości zdrowotne. Napisał sporo naukowych rozpraw i szczególnie go sławiono za leczenie chorób oczu. Był bardzo zamożny, w jego, jakby w jego salonie bywał i Kościuszko, i Dąbrowski, i książę Józef Poniatowski. I dr Lafontaine także zbierał sztukę, gromadził obrazy. No, jednym była to taka klasyczna inteligencja. Gdy przystępiono do tworzona, tworzenia wojska w Księstwie Warszawskim wtedy, książę Józef Poniatowski zlecił zorganizowanie służby zdrowia właśnie dziadkowi Julii Hauke, la fond, panu Lafontaine, mianując go jakby medykiem wojsk polskich. I to jego bardzo intensywne życie przecięła bardzo nieoczekiwana śmierć z dala od Warszawy, bo umarł w czasie odwrotu spod Moskwy w 1812 roku. I mniej więcej kilka miesięcy czekała rodzina, zanim w ogóle się dowiedziała, co się z nim stało, bo on umarł w grudniu, a wieść dotarła do Warszawy w kwietniu. No ale na szczęście La Fontaine... No, państwo La Fontaine mieli pięcioro dzieci. Troje zmarło na ospę prawdziwą, bo to były czasy jeszcze przed szczepionkami. No a pozostały dwie córki. Młodsza, miała na imię Wiktoria... Młodsza córka państwa Lafontaine wyszła za mąż za generała Słupeckiego, a starsza była matką, została matką Julii i prababką mona, europejskich monarchów. Mianem imię jest Zofia. Urodziła się w Warszawie w 1790 roku. Była brunetką o wielkich, czarnych oczach, bardzo starannie wykształconą. Grała na trzech instrumentach – na fortepianie, na skrzypcach i na harfie. Śpiewała podobno bardzo pięknie i miała lat 17, kiedy oddała swoją rękę pułkownikowi Maurycemu Hałkę, starszemu od niej o lat 15. Maurycy Hauke był od, e, bardzo ważnym wojskowym, e, odzdobionym Legią Honorową, przypiętą osobiście przez Napoleona za udział w zdobyciu Gdańska. I matka naszej Julii Hauke, kiedy ma lat 17 i wychodzi za pana chałkę, jest prawdopodobnie bardzo szczęśliwa. To nie jest y, bardzo zaarażowane małżeństwo. Młodzi mieli się szansę poznać, znaczy młodzi, ona była młoda, on to już się troszeczkę sypał. Y, no, bo ukończył już 32 lata, wiadomo, schyłek życia. No i y, jakby w, wkrótce po ślubie, niecały rok po ślubie urodził się pierworodny syn, Maurycy, a dzieci, matka jakby Julii Hauke będzie miała aż 11, mimo że czasy są wojenne, a rozłąka częsta, by widać, para była bardzo płodna. No, w tym czasie ojciec Julii Hauke jest traktowany jak bohater wojenny, różne patriotyczne warszawianki przysyłają mu wiersze. Na dodatek, na dodatek, Wielki Książę Konstanty powołuje Hałkego w 1814 roku na stanowisko generała Kwatermistrza tworzącego się właśnie Wojska Polskiego, a na dodatek zostaje zastępcą ministra wojny. Jednym słowem wspina się naprawdę na najwyższe stanowiska i jest tak zasłużony, że w 1826 roku doczekuje się nobilitacji, czyli nadany mu zostaje tytuł szlachecki, i akt nadania tego tytułu brzmi mniej więcej tak. Odrobinę go skracam. Z Bożej łaski my, Mikołaj I, Cesarz Wszechrosji, Król Polski, etc. nadajemy temuż generałowi dywizji, Maurycemu Hałkę oraz pomienionym braciom jego, Judwikowi i Józefowi, dla nich i dla ich potomków prawych i prostych w linii tytuł i prawa szlachciców. Na dodatek jeszcze parę lat później Chałkę dostaje tytuł Hrabiowski. No lepiej być dla rodziny hałkę nie może. Niestety zbliża się tragedia rodzinna. Wybucha powstanie listopadowe. I kiedy wybucha powstanie listopadowe, on jako wojskowy władz było nie było carskich, gra w domu w vista. Koło godziny siódmej wpada do salonu szef jego sztabu, blady, rezemocjonowany, z wiadomością, że na ulicach strzelają, że wybuchło powstanie. Żona chce powstrzymać męża, błaga go, by pozostał w domu, ten jednak zabiera mundur jako generał, wsiada na koniu, udaje się do miasta. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie, w pobliżu pałacu namiestnikowskiego, spotykają podchorążych ciągnących od strony Belwederu z okraszykiem Polacy do broni. Zapadająca noc, być może już kiedyś o tym czytaliście, noc, noc wybuchu powstania listopadowego była bardzo ciemna, padał bardzo drobny jesienny deszcz, zimno, na nie da, niezbyt du, duża była widoczność, bo na kilka kroków w przód już niewiele było widać. I powstańcy zatrzymali jeźdźców, których nie rozpoznali, pytaniem, kto jedzie. I tutaj są różne wersje wydarzeń, że albo generał Hauke się przedstawił, ale nie został potraktowany dobrze jako generał, yy, wojsk no, było nie było carskich, albo się w ogóle nie przedstawił, bo po prostu się spieszył. W każdym razie, najbardziej jakby wielu ludziom przemawia do przekonania, że jeźdźcy nie dali odpowiedzi zamierzali wyminąć yy, powstańców. Wówczas ci podskoczyli, chwycili za cugle konia Hałkego, pułkownik, który towarzyszył generałowi, wydobył pistolet, strzelił yy, no i rozegrała się już wtedy w ogóle strzelanina między generałem, jego ludźmi a powstańcami. Pada, padło kilkanaście strzałów. Generał Hauke nie był lubiany i on i jego towarzysz zsuwali się martwi z koni. Yy, odnalazł go podążający za nim niedaleko jego służący Michał Różycki. I przy pomocy dorożkarza przeniósł ciało do ordynansówki po drugiej stronie ulicy, gdzie stwierdzono, że generał no, po prostu nie żyje. Było na jego ciele podobno ran 19. Tej samej jeszcze nocy zwłoki przewieziono do kościoła Kapucynów przy Miodowej w Warszawie i z, bez zwłoki pochowano generała w podziemiach. W tym czasie Zofia Hauke, matka Julii Hauke, wokół której będziemy dziś tworzyć historię, nie wiedziała, co się stało z mężem. Mąż nie wracał, myślała, że po prostu, no, no, cóż, no robi swoje wojskowe rzeczy i dowiedziała się o tragicznej jego śmierci i nawet tym, że już został pochowany dopiero trzeciego dnia po tym wydarzeniu. Był to dla niej straszliwy cios. Nie tylko dlatego, że zmarł mąż. Był to cios taki, ponieważ powstanie listopadowe rozbiło całą tę rodzinę. I teraz ja bym chciała, żebyśmy się powstrzymali przed ocenianiem, ponieważ nie chcę tutaj określać, czy generał Hałka był tym złym, czy tym dobrym. Bo, no bo to nie jest istotne dla tej historii. I też historia rzadko jest czarno-biała. W każdym razie, synowie generała jeśli tylko wiekiem pozwalał, a jak wiecie, 11 dzieci państwo Hałkę mieli, chwycili za broń i popowiedzieli się po stronie powstańców. No i e, najstarszego Maurycego, najstarszego syna państwa Hałkę, powstańcy aresztowali w chwili wybuchu powstania. Nie ufali mu, ponieważ no, jego ojciec był generał Moskiewski. Na jego prośbę, na prośbę właśnie tego Maurycego, syna hałkę, małżonków, pozwolili mu brać udział w zdobywaniu Warszawy i kiedy powstanie upadło, Maurycy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Drugi z rzędu wiekiem był Władysław. Bił się po stronie powstańców bardzo dziennie, później otrzymał i militari. Trzeci z kolei miał także na imię Maurycy. Ten trzeci z kolejności poległ pod Ostrołęką mając lat zaledwie 17. Matka straciwszy męża i trzech synów, no, nie była w stanie go przeżyć. Zmarła dosłownie kilka miesięcy po powstaniu. Nie wiemy w jaki sposób, czy wysiadło jej serce, czy popełniła samobójstwo, trudno powiedzieć i zmarła 27 sierpnia 1831 roku i została pochowana w podziemiach kościoła Kapucynów w Warszawie obok męża. I tym samym dochodzimy do momentu, w którym zostają osierocone dzieci Zofii i Maurycego Chałkę, w tym nasza młoda Julia. Ponieważ jednak były sierotami po no, carskim generale, to te warszawskie dzieci zostały niejako zaopiekowane przez władze moskiewskie. Ponieważ była Julia Chałkę sierotą po zasłużonym ministrze wojny Królestwa Polskiego, nie zapomniał o niej dwór petersburski została wysłana jako sierota, by wychowywała się w, w tak zwanym Instytucie Smolskim. Było to Cesarskie Stowarzyszenie Wychowawcze Wysoko Urodzonych Dziewcząt. Tak to się ładnie nazywało. Była to taka po prostu szkoła z internatem, gdzie chowano panienki z dobrych domów. Była to właściwie no, życzliwość ze strony faktycznie w, władz carskich. Gdy dorosła, tak się złożyło, że prawdopodobnie poznała w tej szkole żonę przyszłą, następcy tronu carskiego i musiał się tam zaprzyjaźnić, ponieważ Julia Hauke zostaje frejliną, czyli jakby damą dworu księżniczki Marii, żony następcy tronu carewicza Aleksandra. Wtedy carem jest Mikołaj I. No więc, gdy Maria, Maria Heska wychodzi za mąż, za carewicza Aleksandra, syna cara Mikołaja I, ma dopiero lat 16. No i aby w nowym otoczeniu na wielkim dworze petersburskim nie czuła się zbyt zagubiona, dla dodania trochę animuszu, jedzie z nią jej ukochany brat, książę Aleksander Heski, no i oczywiście jej koleżanka, przyjaciółka ze szkoły, Freilina Julia Hauke. Maria Heska y, pochodziła z rodu niemieckich książąt, bo wtedy Cesarstwo Niemieckie, jak i Cesarstwo Rosyjskie były ze sobą bardzo zaprzyjaźnione. No i tak jak mówiłam, na dwór Petersburski podąża z Marią jej koleżanka ze szkoły, Julia Hauke, o której dzisiaj tutaj mówię, no i brat naszej księżniczki Marii, Aleksander Heski. Poza tym oczywiście dla Aleksandra Heskiego bycie przy boku siostry, dla której jakby, która jakby ma zasiąść na tronie Romanowów, no otwiera wspaniałe perspektywy. Dla y, brata przyszłej carowej życie dworskie ma wiele pokus, młody generał y, dorasta, no i po, przychodzi najwyższy czas, by się ustatkował. Dwór petersburski zaczyna ustalać, za z kim by tu ożenić brata naszej żony carewicza. Wybór pada na jednak bratanicę cara. Świetna to partia. No i e, nikomu nie przychodzi do głowy, że książę Heski może nie skorzystać z takiej życiowej szansy. Tymczasem okazuje się, że jego coraz więcej łączy z małą, młodą freiliną cerewiczowej, hrabianką Julią Chałkę. Nawet kiedyś car wszedł niespodziewanie do pokoju Julii, znajdującego się obok apartamentów jego synowej i został tam właśnie Aleksandra. A gdy książę Heski skończył lat 26, zauważono, że kwiaty przesłała mu właśnie Julia Hauke z okolicznościowym wierszykiem. Było to dość niepokojące, ale jednak, wiecie, romanse z damami dworu nie były takie znowu no, niepopularne. No, można było uważać, no, młody to się musi wyszumieć, niech sobie tam tę damę dworu troszeczkę poobraca. Ale okazało się, że to było coś więcej. Aleksander Heski pogardził ręką bratanicy cara, co było po twarzą, jak wielką zaraz się okaże, i wybrał polską hrabiankę z bardzo świeżym tytułem, bo pamiętacie, że jej ojciec ledwo co został nobilitowany przed śmiercią, właściwie sierotę bez majątku i bez wpływowej rodziny. Nie wiemy, jak przebiegały pierwsze lata tego romansu, bo choć Aleksander Herski prowadził bardzo skrupulatny dzienniczek, to te elementy bardzo skrupulatnie wymazał. Są tam bardzo dobrze wykreślone zapiski i nawet wycięte całe stronice dotyczące Julii. Musiało być tam wiele przeżyć, No, ale nie wiemy o nich nic wiele. Wiemy tylko, że jednak romans był poważny i to do tego no, zawitała chyba prawdziwa miłość. Nie pomogły perswazje siostry, synowej cara, książę Aleksander uparł się poślubić tę Polkę, sierotę jakąś z beznazwiska, Julię, hałkę zdając sobie sprawę, że będzie musiał opuścić Rosję, bo była to potwarz dla carowskiego dworu. Czyli musiała to być miłość, inaczej nie poświęcałby tak wiele. Przekreślił tym samym swoją wspaniałą karierę nie. Cały dwór Petersburski zajął wrogę wobec y, Aleksandra stanowisko. Nikt im też nie mógł darować polskiej hrabiance takiego małżeńskiego wywyższenia. No i cóż, Aleksander Heski boleśnie odczuwa decyzję cara skreślającą go z szeregów armii rosyjskiej. Był to jawny dyshonor. No i tak, ślub odbywa się 28 października 1851 roku. Aleksander Heski miał wtedy lat 28, jego oblubienica ma lat 26 i uchodziła właściwie już za starą pannę. I muszą wyjechać i wyjeżdżają w rodzinne strony Aleksandra Heskiego do Darmstadt. Nie są tam jednak radośnie witani, bo na, na przykład wielki książę Leopold, król Belgii, który był w to wszystko uwikłany, no, wyraził zgodę jedynie na morganatyczne małżeństwo, czyli takie, które nie powodowało, że dzieci tej pary będą cokolwiek dziedziczyły. Julia Hauke otrzymuje tytuł Hrabiny Battenberg. Jest to taki tytuł nadany dla świętego spokoju, niezbyt istotny i niezbyt znaczny. Aleksander Heski nie posiada osobistego majątku. Wszystkie tytuły odebrał mu car. I choć jest no, bratem przyszłej, Następczyni tronu moskiewskiego, no nie ma właściwie żadnego stanowiska. Siedzi w tym Darmstadt bardzo bezczynnie, no i no prawdopodobnie zastanawia się, czy dobrze zrobił, ale mimo wszystko rodzą się im dzieci, nowemu małżeństwu. Julii Hałkę naszej warszawianki, no i Aleksandrowi Heskiemu. Zrozpaczony Aleksander w tym czasie pisuje do siostry, że car Mikołaj przekreślił jego wojskową karierę w ogóle w całej Europie, nie tylko w Rosji i dopiero po dwa lata po ślubie, na skutek starań m.in. cesarza Franciszka Józefa, Aleksander otrzymuje nominację na brygadiera w armii austriackiej, bo cesarz Franciszek Józef uznaje, że jednak dobrze mieć u siebie jakiegoś krewnego moskiewskich carów. No i Aleksander Heski otrzymuje przydział do prowincjalnego bardzo gracu, więc jest to niby wreszcie dostał pracę, bądźmy szczerzy, ale musi się pogodzić z tym, że dostaje zyłkę do miejsca, gdzie dowódcą jest dosyć sędziwy arcyksiąże Jan Habsburg, który też żyje w morganatycznym małżeństwie z córką poczmistrza. No i jest to takie jakby miejsce zasłania tych wszystkich mężczyzn, którzy mniej nieszczęście ożenić się z jakimiś freilinami, czy innymi wieśniaczkami. No i na dodatek umiera car Mikołaj I i na stron wstępuje mąż jego siostry, czyli Aleksander II. Franciszek Józef, cesarz, pozwala Heskiemu udać się jako szwagrowi cara, do Rosji na koronację. Uroczystości są wspaniałe. W Moskwie ich punktem kulminacyjnym jest wielka uczta dla ludu, w której na przestrzeni 14 km2 rozstawiono stoły dla 300 tysięcy osób. No to dopiero było rozdawnictwo, nie? No i jakby wydaje się, że sytuacja jest troszeczkę opanowana. On odwiedza siostrę, która zostaje na tronie Romanowów, wraca potem do garnizonu w Weronie, ale no, cesarz austriacki nadal traktuje go trochę nieufnie. Pamięta się jednak o tym, że książę Heski jest szwagrem potężnego władcy i niebawem dwory europejskie zwrócą się do Aleksandra Heskiego o pośredniczenie w bardzo powikłanych po wojnie krymskiej stosunkach politycznych. Jednym słowem, Aleksander Heski z żoną Julią Chałkę Warszawianką u boku zaczyna troszeczkę odzyskiwać animusz. W Wiedniu wiedziano, że przywrócenie dobrych stosunków z Rosją, no to jakby jest przydatne, a przyda się w tym jeszcze bardziej szwagier Cara, który nosi mundur austriackiego generała. Więc automatycznie zmienia się stosunek dworu wiedeńskiego do jego żony, do Julii Hauke, świeżo upieczonej księżnej Battenberg, traktowanej trochę jak kundel. No i nagle w niepamięć idą dawne nietakty i niechęć. Dawną Frejlinę traktuje się jak równą sobie księżniczkę księżniczkę krwildą, bo to są koniunkturalne kurwy wszyscy, prawda? No więc w yy, rodzinnym Darmstadt, księżna Battenberg rodzi sobie wtedy już dzieci, a piąte i ostatnie dziecko dostaje nawet imię po cesarzu austriackim Franciszku Józefie. Jedna wielka rodzina. Aż do czasu. Aż do czasu, aż wybucha powstanie styczniowe. Kolejny zgrzyt. Ponieważ, jak pamiętacie, Julia Hałke miała bardzo dużo rodzeństwa, które miało bardzo dużo też kolejnych dzieci. Generalnie jej rodzina w Polsce no była bardzo duża. Była też nieznośnie polska, ponieważ wśród młodzieży spokrewnionej z Julią Hałke znajduje się młody 19-letni siostrzeniec naszej księżnej Battenberg, Aleksander Hałke który biegnie na walkę z carem w powstaniu styczniowym. Polegnie w nierównej walce pod złoczowym. No ale jest to dla księżnej Battenberg, która liczyła, że już wreszcie będzie spokój, no pewna przykrość. Oceniajcie to jak chcecie, no ale była. Na dodatek broń przeciwko carowi podnosi jeszcze jeden członek jej rodziny, Józef Hauke, trójeszny brat, kolejny bliski krewny. Józef Hauke przebrał pseudonim Bosak i we wrześniu został mianowany wodzem naczelnym w stopniu generała na województwa krakowskie i sandomierskie I jako jeden ostatni, z, jed, z ostatnich złoży broni uchodząc za granicę, więc jest niebyle kim w tym powstaniu styczniowym. Także nie dość, że krewni żony wy, 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 jakby występują w rewolucji przeciwko carowi, to jeszcze okazuje się, że Panująca wówczas królowa Wiktoria, brytyjska królowa rzecz jasna, no ma urządzać chrzciny swojej wnuczki. Aleksander Heski nie ma już nadziei, że ktoś go na tę uroczystość bardzo ważną politycznie wbrew pozorom zaprosi, a tu proszę. Udaje się. Aleksander Heski zostaje zaproszony na chrzciny. Wnuczka ta otrzyma po babce również imię Wiktoria. Dla księcia Aleksandra Heskiego, obciążonego tym polskim małżeństwem morganatycznym, to zapraszenie jest wyróżnieniem. I nie przeczuwa zapewne, że ten moment, to, to, to zetknięcie pierwsze z brytyjskim dworem zaważy na absolutnie całej przyszłości jego rodziny. Nie wie, że ta wnuczka królowej Wiktorii, także Wiktoria, zostanie jego synową, ale nie wybiegajmy w przyszłość. Aleksander Heski jest zaoczarowany dworem brytyjskim. Choć przykro odczuwa przestrzegany bardzo skrupulatnie na zamku Windsor zakaz palenia tytoniu, ponieważ bardzo jest uzależniony od cygar, to korzysta z tego, że ulokowany jest w odosobnionej wieży to, i pali je późnym wieczorem. Przychodzą do niego nawet dwaj synowie królowej Wiktorii, książe Wali, późniejszy król Edward VII i książę Alfred, by zaciągnąć się dymkiem. No, zatem zawiązuje kontakty bardzo ważne i towarzyskie. Jakby synowie królowej Wiktorii bardzo się jej boją i pilnują, żeby nikt ze służby nie przyłapał ich na paleniu papierosów. Aleksander Heski wraca z Wielkiej Brytanii zachwycony. W tym czasie jego dzieci, które ma z Jują Hałkę, zaczynają dorastać i trzeba im znaleźć, no wiecie, stanowiska, małżonków i wszystko. Ma, ma, rodzina ma aspiracje, ma też niby koneksję, ale nie ma pieniędzy. Jako urodzeni w małżeństwie morganatycznym dzieci Julii, Hauke i Aleksandra Heskiego nie mają perspektyw na bogaty spadek czy nawet na pomniejsze trony, bo nic nie dziedziczą. Najmniej kłopotów jest najstarszą córką. Najstarsza córka Julii, Hałkę i Aleksandra Heskiego ma na imię Maria i jest podobno przepiękna, przyciąga wzrok wszystkich. Nawet w pewnym moment taki następuje, że cesarz niemiecki Wilhelm I w czasie wizyty w Darmstadt tak się nią zauroczy, że na oczach wszystkich chwyci jakieś srebrne tace leżące na gzymsie kominka, przyłoży je do swego lewego boku, że niby do serca i położy je u jej stóp. No jednym słowem, Maria Hauke-Heska okazuje się być skończoną pięknością. Książniczka Maria zakochuje się w młodym hrabim Gustawie Erbach-Schönbergu, potomku dosyć dobrej rodziny. Wyborowi Marii nie sprzeciwiają się rodzice i ślub odbywa się w 1871 roku. A że Maria jest bratanicą żony cara Aleksandra II, to car wyposaża ich bardzo dobrze w prezenty, w brylanty. Większy kłopot jest z chłopcami. Podobno niezbyt lubili się uczyć, ale byli wyjątkowo pięknymi młodzieńcami. W ogóle podobno dzieci wszystkie straszliwie urodziwe. O ich urodzie mówiono głośno na dworach europejskich, no ale mieli otwarte jakby drzwi do kariery wojskowej. Najstarszy syn miał na imię Ludwik i chciał wstąpić do marynarki brytyjskiej. Przyjęty zostaje do szkoły marynarskiej tam i liczy na to, że jako bratanek carowej ma otwartą drogę do kariery. W tym czasie, jeśli chodzi o arenę światową, Rosja okupuje Bułgarię. Trwa to już 9 miesięcy i Rosja ma zamiar zorganizować, jak to Rosja ma w zwyczaju, rosyjski swój własny prorosyjski rząd na miejscu. No zatem Aleksander Heski wysuwa na stanowisko tego władcy Bułgarii, prorosyjskiego władcy Bułgarii, swego syna, kolejnego syna Aleksandra. Zostaje to przychylnie przyjęte u cara i Aleksander Battenberg, zwany później Aleksandrem Bułgarskim, zostaje wybrany księciem Bułgarii. Ma dopiero 22 lata, więc ja nie wiem, co on może wiedzieć o rządzeniu państwem, no ale ważne, że ma dobre koneksje z carem. Car darzy syna swego szwagra sympatią, obiecuje mu silne poparcie na nowej drogi do życia. To jest Aleksander, bułgarski, tak go będę nazywać, żeby go odróżnić od jakby całej reszty Aleksandrów. Przyjeżdża do swojego nowego państwa, zresztą podobno ze strasznym rozstrojem żołądka, bo szalała wtedy okropna burza i może było wzburzone. Wychodzi na ląd, uroczystości powitania trwają 8 dni i ten objazd kraju, co jest podobno jednym pasłem wielkim cierpień, no bo pewnie miał nie wiem, wymioty i biegunkę. No ale powołuje rząd, zapowiada swoją wizytę w Petersburgu, gdzie zamierza przeforsować zmianę konstytucji, a jego ojciec Aleksander Heski w liście do cara jakby popiera starania syna. Wydaje się, że znowu wszystko jest poukładane. No więc umówiono przyjazd Aleksandra Bułgarskiego, syna Aleksandra Heskiego do Petersburga na dzień 17 lutego 1880 80 roku. Pociąg spóźnia się przez szło pół godziny, co uratuje życie cara i jego gości. Car Aleksander II przyjmuje szwagera swojego w westybulu pałacu zimowego. W tym czasie w podziemiach głównego odwachu, który znajduje się pod żółtym salonem, gdzie wszyscy mieli spożywać obiad, spiskowcy podłożyli wielką minę. Nikt z carskiej rodziny jednak i, nie, i gości nie poniósł szwanku, bo nie udali się z powodu spóźnienia pociągu na czas do żółtego salonu. Jest jednak 11 zabitych i 44 rannych wśród wojska, którzy obstawiali ten salon i byli tam obecni. Szyby w pałacu zimowym wyleciały prawie wszystkie, a, a carowa, siostra Aleksandra Heskiego, nie zauważa nawet wybuchu, bo jest wtedy bardzo chora i po ataku bólów jest po prostu nać pana morfiną i pogrążona w tak głębokim śnie, że nie słyszy nawet tej straszliwej eksplozji. Po tym wszystkim w zamieszaniu, w ciemności, obu książąt Badenberg, Aleksandra Heskiego i Aleksandra Bułgarskiego, przyjmuje się w jakimś bocznym pokoju, nikt nie ma apetytu, car jest przygnębiony. Wszyscy idą po tym wszystkim do carowej, która jeszcze nic nie wie o zamachu. No, okazuje się, że rewolucjoniści umieścili wśród robotników swoich ludzi i wnosili dynamit po prostu regularnie w czasie rzekomego remontu. No i sporządzili bombę zegarową, która wybuchła w ściśle oznaczonej godzinie, gdy już według programu rodzina cesarska wraz z heskimi krewnymi miała znajdować się w żółtym salonie. No więc w obliczu tego zamieszania Aleksander Bułgarski no, nie mógł przeforsować za bardzo swoich żądań, bo nie było ku temu okazji. Opuszcza więc Petersburg z rozżaleniem. Siostra Aleksandra Cheskiego. droga Maria, żona cara Aleksandra, umiera w 1880 roku we śnie. Aleksander ma wtedy swoją drogą już od lat bardzo stałą kochankę, Katarzynę Dołgoruki, i Aleksander Heski śpieszy do Petersburga na uroczystości pogrzebowe swojej siostry. A sześć tygodni po zgonie carowej właśnie car Aleksander zawiera morganatyczny także związek z księżną Katarzyną Dolgoruki, tą jego wieloletnią kochanką, by jakby legitymować troje dzieci, które ma z tego związku z nią. Nadaje im nazwisko książąt Juriewskich i zabezpiecza ich Materialnie. No niedługo się Car pocieszy nową żoną. Nową, choć w sumie nie taką nową. Bo rok później, nawet niecały, 13 marca 1881 roku, bomba rzucona, gdy sana, sankami wracał z przeglądu zmiany warty, oberwie mu obie nogi od kolan, no i umrze z upływu krwi. Zamach na Cara udaje się. Aleksandrowi Heskiemu y, pirn, pilny telegram z tą wiadomością wręczony zostaje w operze podczas przedstawienia latającego Holendra Wagnera. Ten natychmiast się pakuje i wyjeżdża do Petersburga. Zostaje jeszcze trumnę niezamkniętą, głowa cara jest zaszpecona raną, okryta woalem, a obok leżą długie warkocze wspaniałych, ciemnych włosów księżnej Jurjewskiej Dołgoruki, która obcięła na znak rozpaczy i żałoby. Śmierć Aleksandra II pociągnie za sobą zasadnicze zmiany w życiu Aleksandra Heskiego. Nowy car, także Aleksander, Aleksander III, wyłącza Aleksandra Heskiego zupełnie z wielkiej polityki. Jest to kolejny cios dla rodziny Heskich. Oto ich związki z dworem rosyjskim znacznie się rozluźniają. Co prawda udaje się Heskin wraz ze swoim synem, księciem bułgarskim, do Moskwy na koronację. Oczywiście znowu koronacja odbywa się z olbrzymim przepychem, z olbrzymiego skarbca carów. Wydobyto wspaniałe klejnoty, na koronie cara lśniło 60 wielkich i 5 tysięcy mniejszych brylantów i perły. I berło zwieńczone brylantem, tak zwanym kochinorem który zasługuje na właściwie osobny podcast, to co prawda jako rodzony wuj cara, bo przecież jest wujem cara, udaje się na Kreml książę Heski w orszaku koronacyjnym, to jednak na balu galowym jako tancerki przydziela mu się damy takie niżej szeregowane w hierarchii i zarówno on jak i jego syn książę bułgarski nie są zaproszeni na kolację rodzinną do carowej. W Petersburgu zaczyna uważać się księcia Aleksandra Bułgarskiego za ukrytego wroga Rosji. Listy cara do niego są coraz bardziej oficjalne. Początkowo pisał do niego kochany kuzynie, a później już tylko Wasza Wysokość. Aleksander bowiem powoli zastępował rosyjskich oficerów, którzy byli obsadzeni na początku tego przewrotu, bułgarskimi, co jest oczywiście przez Rosję źle widziane. W tym czasie los Aleksandrowi Bułgarskiemu, synowi Aleksandra Heskiego, szykuje pewną odmianę. Ponieważ najstarsza córka królowej angielskiej Wiktorii ma także trzy córki. Najstarsza z nich ma także na imię Wiktoria, zwana Vicky. I tak będziemy na nią mówić, żeby jej nie mylić z innymi Wiktoriami. Kończy właśnie lat 17. Czyli Wiki, wnuczka królowej Wiktorii, Zaczyna się oglądać za pięknym księciem Aleksandrem Bułgarskim, naszym wspaniałym Battenbergiem. Małżeństwo jednak spotyka oczywiście sprzeciw Rosji i przede wszystkim Bismarcka, który, ponieważ Niemcy zblatowane mocno z Rosją, bardzo są przeciwne w ogóle rodzinie heski. Dochodzi więc tylko do potajemnych zaręczyn wnuczki królowej Wiktorii z księciem bułgarskim. No ale zaręczyny muszą być utrzymane w tajemnicy. Książę Aleksander y, Bułgarski obowiązuje się nie wspomnieć o nich nawet swojemu ojcu, Aleksandrowi Heskiemu. W tym samym czasie z dworem brytyjskim wiąże się kolejny z synów Julii Hauke i Aleksandra Heskiego. Najstarszy z synów, Ludwik, który, pamiętacie, poszedł służyć w marynarce brytyjskiej, no zaręcza się z inną wnuczką królewie Wiktorii, Natawene również mającej na imię Wiktoria. Na ich ślub w Darmstadt zjeżdża sama ta właściwa królowa Wiktoria, ze swoją najmłodszą, niezamężną jeszcze córką Beatrycze. Przyjeżdża również Aleksander Bułgarski. W Darmstadt podczas tych ślubnych uroczystości Aleksander Bułgarski zdrada swojemu ojcu, Aleksandrowi Heskiemu, że zaręczył się w tajemnicy z Wiktorią Wiki, Wiktorią Pruską, tak zwaną księżniczką. No i matkę Aleksandra Bułgarskiego, Julię Hałkę warszawiankę naszą, sierotę biedną, rozpiera duma. W końcu... Tak, 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 tak często w życiu przypominano jej morganatyczny związek, a jego syn, jej synowie, proszę, sięgają po żony z największymi koligacjami. Właściwie wszystkie żony jej synów mają mieć na imię Wiktoria i być skoligacone z kró królową Wiktorią. No więc obie narzeczone synów, Julii, Hałkę, są wnuczkami królowej Wiktorii. Królowa Wiktoria zresztą popiera te mariaże. Tutaj nie ma żadnego problemu. Bismarck nadal jednak nie może się na to zgodzić. Zacietrzewia się i głośno piętnuje całą sprawę jako intrygę królowej angielskiej, która pragnie wbić klin w przyjaźń niemiecko-rosyjską. Mało tego. Niemcy zaczynają uderzać w dzwon tak zwany Polski. Yy, uważają, że Książę Aleksander Bułgarski po matce odziedziczył piękność, brawurę i skłonność do intrykt właściwe polskiej nacji. Jest to być może nawet komplement. Trzeci syn Julii Hauke, ma na imię Henryk, zaręcza się, uwaga, z najmłodszą córką królowej Wiktorii, księżniczką Beatryczę, tą, która przyjechała z królową Wiktorią na ślub Najmłodsza córka królowej Wiktorii ma lat 27, więc jakby ostatni dzwonek, nie? I zakochała się właśnie w urodziwym, tak jak i starsi bracia Battenberg, chłopcu. Było od niej rok młodszy, królowa Wiktoria początkowo nie bardzo chciała o tym słyszeć, no ale okazało się, że ponieważ księżniczka Beatrycze bardzo bierze sobie to wszystko do serca i nie, nie je traci apetyt, schudła, boleje nad tym, że jakby matka nie pozwala na jej małżeństwo, no to królowa Wiktoria ulega uczuciu, bo ona w ogóle bardzo ceniła sobie tak zwaną prawdziwą miłość. Nie chce stawiać młodym dalszych przeszkód, więc Henryk zawiadamia swoją matkę Julię hałkę i swojego ojca Aleksandra Heskiego o swoim szczęściu w liście, który tryska radością. Co oczywiście, jak się zapewne domyślacie, w Berlinie zostaje przyjęte ze z kolejną wściekłością. Do królowej Wiktorii słane są listy o tym, że Henryk Battenberg jest w ogóle nic nieznaczącym małym człowieczkiem i w ogóle co to za, za koligacja. Nawet Aleksander Bułgarski przecież dziwi się temu, że brato, bratu udało się jakoś Beatrycze, córkę królowej Wiktorii. No, omotać, pisze. Nie można wprost docenić wagi zaręczyn, Liko, z powodu których składam Wam z całego serca życzenia. Jak ten chłopak to zrobił, aby zrozpalić tak beatrycze, pozostanie dla mnie zagadką, bo przecież prawdę powiedziawszy, Liko nie jest na równym z nią poziomie umysłowym. Liko to była taka ksywka Henryczka. Dobrze zauważyłem, że tych dwoje na wiosnę słabo sobie, słabo sobie zakochane spojrzenia, lecz nie brałem tego poważnie. Nigdy nie przypuszczałem bowiem, że Queen wyrazi swą zgodę. I jak dziwne są jednak losy naszej rodziny. Jak też to wszystko się skończy. No i znowu, dumny ojciec Aleksander Heski w 1885 roku jedzie do Londynu na ślub. Uroczystości weselne odbywają się z pompą. Królowa Angielska wydając za mąż swą ostatnią piątą córkę, mówi, że rzadko się zdarzało, by przed ołtarzem klęczała para, równie szczęśliwa. Dwór berliński oczywiście ignoruje ślub. Cesarz niemiecki Wilhelm I, który przecież kiedyś ten sam cesarz, który srebrne tace kładł u nóg młodej Marii Battenberg, córki Julii Hautke, jest również oczarowany urodą Henryka Battenberga, bo gdy go kiedyś na przyjęciu ambasadora zobaczył, powiedział, że nie widział jeszcze nigdy piękniejszej rodziny jak Battenbergowie, ma już dość tych urodziwych mężczyzn i nie na rękę mu nowy ożenek z córką królowej angielskiej. W tym czasie Aleksander Bułgarski, syn Aleksandra Heskiego, zdobywa w bitwie pod Śliwnicą zwycięstwo nad Serbami. Przez Europę przechodzi powiew podziwu i sympatii nad, dla dzielnego bułgarskiego władcy. Rodzice Aleksandra Bułgarskiego, Julia Hauke i Aleksander Heski dostają od królowej angielskiej depesze o tym, że Bóg czuwał w swej łasce nad waszym bohaterskim synem, wasze serca przepełnione muszą być wdzięcznością, a ja mogę dodać, że moje również. Książę Heski, Aleksander Heski czuje się już na tyle pewnie tak osadzony z sojusznikami po stronie angielskiej, że wysyła carowi, Aleksandrowi III bardzo butny list, który właściwie zrywa stosunki jego z siostrzeńcem. Pamiętacie, wiki Wnuczka królej Wiktorii jest ukrytą narzeczoną Aleksandra Bułgarskiego, więc też się cieszy z jego zwycięstwa nad Serbami. Żałuje bardzo, że nie może uciec, przydziać męskiego stroju i pójść z młodym księciem na wojnę i w ogóle. Wszystko to w Europie, ten entuzjazm dla młodego Battenberga pogłębia jeszcze niechęć okazywaną mu przez cesarza Wilhelma i kanclerza Bismarka. Niestety... Sława Aleksandra Bułgarskiego sprowadza na niego trochę nieszczęścia, bo w 1886 roku spiskowcy dopadają go, obezwładniają i zawleką na statek, wywożąc w nieznanym kierunku. I utworzą oczywiście rewolucyjny rząd wyraźnie prorosyjski, ponieważ Aleksander Bułgarski niewystarczająco prorosyjskim był, choć za takiego go miano usadzając go na tym tronie. Za dużo władzy oddawał z powrotem Bułgarom w mniemaniu cara rosyjskiego. Ojciec Aleksandra Bułgarskiego, nasz Aleksander Heski, depeszuje do wszystkich ministerstw spraw zagranicznych z prośbą o powiadomienie czy cokolwiek wiedzą o miejscu pobytu syna, ale no znikąd nic pewnego. W tym czasie w Bułgarii trwają protesty, w Sofii, y, żądają powrotu Aleksandra, ogłaszają go znowu księciem. Rząd rewolucyjny upada, cały kran, kraj jest za naszym Aleksandrem, zwanym wtedy Sandrem. Balmoral, królowa angielska, jest przerażona. Wiktoria y, jest zwana, znana ze swoich jakby, uczuć rodzinnych, y, lubi narzeczonego swojej wnuczki. Uważa, że jest kochany, dzielny i szlachetny młody suweren Bułgarii. Traktuje go jak członka rodziny. Po czterech dniach nadchodzi depesza, przesłana osobiście przez Aleksandra Bułgarskiego. Zostałem dziś jako jeniec przekazany posterunkowi rosyjskiej żandarmenii w Renii. Na roka, rozkaz Petersburga uwolniony udaje się przez Lwów do Wrocławia. Faktycznie Aleksandra Bułgarskiego dowieziono na granicę Galicji wysadzono w Podwłoczyskach. Pozostawiono go na tej granicznej stacji w, samych w samym szlafroku i w pantoflach bez ubrania, właściwie bez pieniędzy. Żywił się na kredyt w bufecie dworcowym, aż ktoś go stamtąd w końcu odebrał w tym właśnie stroju i przewieziono go do Lwowa gdzie oczekiwały go tłumy na Placu Mariackim. Taką mu zgotowano owację, że musiał kilkakrotnie wychodzić na balkon w tym niekompletnym stroju. Aleksander Heski zaczyna informować swego syna, że, no bo on nie wiedział, co się działo w tym czasie w Bułgarii, że ten rewolucyjny rząd prorosyjski upadł i że wszyscy domagają się jego powrotu. I że szykuje się nowy kłopot, ponieważ jeden z książąt dołgorukich, no, krewnych jak drugiej żony poprzedniego cara. Ma zamiar y, udać się do co Sofii, wydelegowany przez oczywiście obecnego cara i stanąć na czele rządu. No i y, Aleksander Bułgarski musi go uprzedzić. Prośba jest więc taka, by ten szybciutko, niezwłocznie powrócił do Bułgarii i ubiegł do Gorukiego. Książę zdecydował się na powrót, ale przecenił swoje siły. Na dodatek Wystosował dosyć niefortunny list, który został odebrany jako sprzyjanie Rosji. Po prostu jego depesza do cara, tłumacząca powody powrotu, miała taki pasus. Od Rosji otrzymałem moją koronę i jestem głotów złożyć ją w ręce cara. Nie bardzo wiemy dosłownie, co miał na myśli Aleksander Bułgarski, ale car wykorzystał te słowa, mówiąc, że nie godzi się na powrót. Opinia publiczna odebrała je jako jakby pokłon w stronę cara z kolei, no i sprawa zrobiła się trochę niebezpieczna. No jakby Aleksander Hewski powiedział, że no, Synu, ta depesza była politycznym błędem. Kompromituje Cię wobec zwolników Bułgarii i podżega do nowych zamachów. Teraz właściwie pozostaje Ci wyłącznie ustąpić, jeśli chcesz ocalić życie. No i Aleksander Bułgarski składa koronę bułgarską, co co prawda udobrucha trochę Bismarka. No i generalnie wycofuje się z tej całej szarady. Osiada w Heiligenbergu, Zrywa stosunki z dworem rosyjskim i nadal stoi pod znakiem zapytania jego ślub z wiki. Książę Aleksander Bułgarski y, uważa się nadal za związanego danego, danym słowem, tymi zaręczynami, danymi księżniczce. Nie łamie tego słowa, ale jego serce zaczyna powoli skłaniać się ku innej. Ponieważ w międzyczasie w końcu żyje w rozłące od Wiki, zapała uczuciem do primadonny opery w Darmstadt, Joannie, do Joanny Loisinger. Panna Loisinger występowała w, roi, w roli Violetty w Trawiacie, wystawianej w Darmstadt po raz pierwszy w styczniu 1888 roku. Gdy podczas prób zakwestionowała dekorację aktu trzeciego, twierdząc, że wśród takich mebli trudno z przejęciem zagrać umierającą kochankę, a jej reżyser bronił tej wystawy i uznał w końcu, że nie ma pieniędzy na zmiany, to te kłótnie przerwał z książęcej loży głos jednego z braci Heskich. Ależ łaskawa pani, proszę bardzo wyszukać sobie u nas, co pani tylko zechce, całe urządzenie mego zamku jest do pani dyspozycji. Reżyser znalazł nagle w teatralnych rekwizytach meble odpowiadające gustom Primadonny. zastosował się do jej życzeń, nie trzeba było nic pożyczać z rezydencji i rola Wioletty w trawiacie okazała się wielkim sukcesem panny Loisinger. No i y, co do tego, co mało tego Joanna Loisinger odwzajemniła uczucie naszego Aleksandra Bułgarskiego. On otwarcie przedstawił jej swoją dosyć dziwną sytuację, że ma szansę na małżeństwo z córką, właściwie przyszłego cesarza Niemiec, i z wnuczką królowej Wiktorii. No i jakby... Co z tym fantem zrobić? Zakochany książę trochę jak sztubak, chodzi ciągle w okolice teatru, pilnuje każdego, od każdej okazji, by zamienić chociaż parę słów z panną Loisinger, Godzina sterczy w oknie za firanką z lornetką w ręku, by chociaż ją z daleka zobaczyć. Gdy wyjeżdża do Francji, przesyła jej po powrocie swój portret. No i wywiązuje się między nimi bardzo żywa korespondencja. Przechodzą w listach na ty, książę się skarży, że nawet nie pocałował swojej ukochanej i korespondują codziennie, a gdy opóźnia się list od Loisinger, Aleksander posyła co chwilę służącego, by zobaczył, czy jest już coś w skrzynce. No, jakby to nie może długo pozostać w ukryciu eks-książe Bułgarski w końcu jest to i nie opuszcza żadnego przedstawienia, gdy śpiewa panna Loisinger, a gdy ona raz potknęła się nieopatrznie na scenie jakiś rekwizyt i upadła, to gdy spuszczono kurtynę, bo działo się to pod koniec aktu, Aleksander Bułgarski wyskoczył śmiertelnie blady ze swej loży i pobiegł za kulisy. Dopytywał się, czy się skaleczyła, co się stało, kazał jej wziąć powóz, jechać do domu, by odpoczęła i w ogóle wszyscy to słyszeli, choć upadek był niegroźny, to jednak księcia śpieszącego za kulicy widziało wiele osób. Plotki jakby miały swoją pożywkę. Tak naprawdę Aleksander Bułgarski chciał zrzec się wszelkich tytułów, poślubić pannę Loisinger i wieść ciche życie rodzinne, no ale jednak wiąże go to dane słowo Słowo dane nóżce królowej Wiktorii. Jednak matka nie jest tak zapalczywa jak ojciec Wiki i chce jednak wydać ją za jej ukochanego Sandro. Wymaga w, 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 na swoim mężu, że w testamencie jako swoją ostatnią wolę poleci, by wydano Wiktorię za księcia Aleksandra. Jednak gdy umiera cesarz Wilhelm, jego syn pisze do Aleksandra Battenberga, że po naradzie nie może dać zezwolenia na w, z, w związek. I Księżniczka pruska, wnuczka królowej Wiktorii, Wiki, także Wiktoria, wychodzi za mąż za księcia Adolfa Schaum, Schaumburg-Lippe, podobno bowiem przypominał z wyglądu ukochanego Sandro. Po jego śmierci wychodzi za takiego Aleksandra Zubkowa, który okazuje się strasznie niebieskim ptakiem. Tym samym ostatni władca Niemiec, cesarz Wilhelm II, który nie dopuścił do małżeństwa siostry z księciem Battenbergiem, zostaje na starość szwagrem strasznego awanturnika. No ale cóż, w tym czasie Aleksander Bułgarski, nasz drogi Sandro, uwolniony troszeczkę już od słowa danego wiki, Trzymał jednak Aleksander swoje matrymonialne zamiary troszeczkę w półtajemnicy, znaczy plotki krążyły, ale wiadomo, no wszyscy myśleli, że to no może po prostu kochanka, ponieważ e, nie chciał, by jego ojciec, Aleksander Heski, e, źle to przyjął, ponieważ po prostu chorował. Wywiązała mu się choroba żołądka, podejrzewano, że to rak. E, ostatni zapis zresztą w dzienniku księcia Aleksandra Heskiego, w którym notował właściwie wszystko pod datą 8 grudnia 1888 roku brzmi Męczy mnie bardzo, czkawka. Umiera parę dni później. Sandro po śmierci ojca rezygnuje z tytułu książęcego i postanawia ożenić się z miłości. Nie chcę, tego, chcę to zrobić trochę po kryjomu. Zawiera małżeństwo z ścisłej tajemnicy ze względu na żałobę po ojcu także i pod koniec stycznia z Darmstadt wyjeżdżają oboje. Aleksander wyjeżdża przez Wiedeń do Wenecji, a e, Loisinger do Mentony. Aleksander w, nie zatrzymuje się jednak w Wenecji. Zostawia tam polecenie przesyłania poczty, udaje, że tam przebywa i, i pospieszy za ukochaną, by ślub odbył się właśnie w Mentonie, ale tajemnicy nie udaje się długo zachować. Młoda para zamieszka w Mediolanie. Chwilę później urodzi im się syn, dwa, a a jeszcze moment później, w 1892 roku, córka. Obo, zarówno synek jak i córka mają imiona pochodzące z Bułgarii, ponieważ miłość jednak Aleksandra do Bułgarii w, w, zdążyła urosnąć przez ten czas jego trochę nieoczekiwanego tam władania. Niestety nie pocieszy się Aleksander długo tym z uspo, z upragnionym, spokojnym życiem rodzinnym, bo ku rozpaczy żony rozstaje się nieoczekiwanie ze światem. Cierpi na wrzody żołądka i wywiąże się z zapalenia odrzewnej, dożyje tylko 36 lat. Julia Hauke niewiele przeżyje yy, najsłynniejszego ze swoich synów, bo umrze dwa lata później. Nie doczekawszy także małżeństwa swojego najmłodszego syna, imiennika Fra cesarza Franciszka Józefa, który jako jedyny spośród braci miał w ogóle wyższe studia i uzyskał doktorat z filozofii. Ten najmłodszy z synów Julii Hauke utrwali koligację Battenbergów, bo poślubił w 1897 roku księżniczkę Czarnogóry, siostrę królowej, król włoskiej królowej, a najstarszy z synów, ten, który poszedł do angielskiej armii, Ludwik Battenberg, w czasie I wojny światowej, by nie przypominać Anglikom niemieckiego brzmienia swego nazwiska, zmieni je na Mountbatten. Jego najstarsza córka, wnuczka Julii Hauke, poślubi Andrzeja, księcia greckiego. Ich syn zaś, książę Filip Edinburgh Mountbatten, zostanie księciem małżonkiem królowej brytyjskiej Elżbiety II. Najmłodszy z synów Ludwika, tego najstarszego syna Julii Hauke, zostanie ostatnim wicekrólem Anglii w Indiach. Na tronie zasiądzie również wnuczka Julii, córka jej syna Henryka, księżniczka Wiktoria Eugenia. Zostanie żoną króla hiszpańskiego Alfonsa XIII. I tak wywędrowaliśmy od Julii Hauke, warszawianki, sieroty aż do królowej Elżbiety drugiej. No i to tyle. Mam nadzieję, że się nie, pogub, nie pogubiliście w tej gawędzie, ale od czasu do czasu muszę nagrać coś tak długiego, bo ciąży mi to. No i mam nadzieję, że nie, nie było to zbyt nużące. Ale chciałam wywlec tę genealogię zmarłego już księcia Filipa, genealogię właściwie obecnych książąt Williama i Harego i Królowej Elżbiety II, aż do naszej warszawianki, która, no cóż, praprababką była rodów królewskich europejskich. Bo tak po prostu jakoś wyszło. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszeń.